0: Rational Believer и Мирадио представляют из серии доказательства сотворения. В 1881 году в местности Дейр-Аль-Бахари были обнаружены мумифицированные тела примерно 50 правителей Древнего Египта. Среди них было тело самого известного тирана Древнего Египта, фараона времен пророка Моисея, Мусы, мир ему, Рамзеса II. Столетие спустя, в 1981 году, президентом Франции становится социалист Франсуа Митран. И в конце 80-х годов 20 века Франция запрашивает у Египта мумию египетского фараона для проведения серии научных экспериментов. Тело самого известного в истории Египта Тирана получило паспорт и было перевезено во Францию. Удивительно, что президент Франции, министры и прочие первые лица государства выстроились в ряд, встречая самолет, которым доставили тело фараона, и почтили его поклоном, как будто он все еще жив. В завершении такой по-настоящему королевской встречи тело фараона сопроводили по красной ковровой дорожке, как это обычно принято с почетными гостями. Затем мумию перенесли в специальное крыло Национального центра памятников, где титулованные археологи, хирурги и специалисты по анатомии приступили к изучению мумии, дабы попытаться приоткрыть ее тайны и загадки. Главным хирургом и ученым проекта по изучению мумии был назначен профессор Марис Бюкай. Будущий ученый родился и вырос в французской христианской семье. Получив среднее образование, он поступил на медицинский факультет в Париже, став затем самым известным и искусным гастроэнтерологом в современной Франции. История, о которой мы сегодня говорим, полностью изменила его жизнь. Пока остальные профессора были заняты реставрацией мумии, их начальник Морис Бюкай размышлял над другим вопросом. Он пытался выяснить причину, по которой умер этот фараон. Однажды поздно вечером, сделав последние анализы, ученый пришел к выводу, что частицы соли, оставшиеся в теле фараона, явное свидетельство того, что он утонул в морской воде, и что вскоре после этого тело было извлечено из моря. Также было очевидно, что последовавшая за этим мумификация была проведена в спешке, дабы предотвратить разрушение тела. Профессора мучил один вопрос. Каким образом тело этого фараона, в отличие от мумифицированных тел других древних египтян, сохранилось настолько хорошо, хотя и было извлечено из моря? Марис, составляя заключительный доклад, продолжал размышлять, действительно ли тело фараона было мумифицировано сразу после того, как его извлекли из морской воды, и наступила ли смерть в результате утопления. Один из его коллег тихо сказал ему, «Ломать голову ни к чему». Ответ известен с тех пор, как мусульмане сказали всем, что фараон действительно утонул. Сначала Марис яростно отверг эту информацию, не поверил, ссылаясь на то, что к такому открытию можно было прийти только путем сложных современных исследований с помощью точных компьютеров. Другой коллега удивил ученого еще больше, когда рассказал ему, что в Коране, в который они верят, прямо передается история, указывающая, что фараон утонул, и что даже после этого тело его оставалось нетронутым. Удивившись еще больше, Марис продолжил задаваться вопросами. Откуда в священном писании мусульман эта информация? Ведь мумия была обнаружена лишь в 1881 году. К тому же следует учесть факт, что мусульмане, читающие Коран уже более 14 веков, всего несколько десятилетий назад вместе со всем миром узнали, что древние египтяне мумифицировали своих фараонов. Всю ночь напролет Марис Бюкай не спал. Он смотрел на тело фараона, глубоко размышляя над тем, что коллеги поведали ему о Куране, священном писании, явно утвердавшем, что это тело будет сохранено после того, как утонуло. Тогда как в христианском Евангелии передается лишь то, как фараон преследовал Мусу, Моисея, алейхиссалям. И ничего не сказано о дальнейшей участи тела фараона. Библия, книга Исход, глава 14, стих 28. Вода хлынула обратно и накрыла колесницы всадников и всю армию фараона, которая последовала за израильтянами в море, и никто из них не выжил. Профессор размышлял, насколько вероятно то, что Мухаммад, мир ему, знал об этом тысячу с лишним лет назад, ведь я сделал это открытие только что». После бессонной ночи на утро он запросил текст Торы, но это лишь усилило его удивление, поскольку даже в Торе ничего не говорилось о том, что тело сохранится нетронутым, подвергшись специальной обработке. Франция отправила мумию обратно в Египет в роскошном стеклянном гробу. А профессор Бюкай, узнавший передаваемую мусульманами историю о сохранности этого тела, решил собрать вещи и поехать в Саудовскую Аравию, где в это время проводилась медицинская конференция с участием мусульманских ученых-анатомистов. Там он рассказал о своем открытии, что тело фараона сохранилось даже после его утопления. Один из участников конференции открыл Коран и зачитал аят, в котором Аллах Субхану Таля говорит. البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا نغافلون «Сегодня мы, — сказал Господь миров, — спасем тебя, но лишь твое тело, чтобы стал ты явным знамением для последующих поколений. Ведь поистине многие люди не обращают внимания на наши знамения». В необычайном волнении Марис Бюкаев встал перед всем залом и воскликнул «Я принял Ислам! Я уверовал в Коран!» В завершении еще одна история. В 1881 году ученый-египтолог Гастон Масперо в столице Египта Каири основал французский институт восточной археологии. Местом проведения своих первых раскопок он выбрал Саккару, район к югу от Каира. В процессе изысканий он добрался до подземных комнат, на стенах которых обнаружил иероглифические письмена, только подумайте, эти древние тексты были недоступны людям в течение тысячелетий, их нашли менее 200 лет назад, и тогда, в XIX веке, перевести древнеегипетские иероглифы так и не смогли. Лишь в 1969 году египтолог Раймонд Фолкнер представил свой перевод на английский язык. До тех пор мы ничего не знали о содержании текста. Далее вы узнаете по-настоящему шокирующий факт. В Изречении 553, так ученые назвали текст из Древней Пирамиды, в одном из фрагментов говорится о смерти конкретного фараона. Слушайте внимательно. «Небо заплакало о тебе, земля задрожала о тебе, когда ты вознесся в небеса подобно звезде». А теперь посмотрите, как Куран буквально отвечает на это, повествуя о фараоне в суре Аддухан. духан «Ни небо, ни земля не оплакивали их, и не была дана им отсрочка». Получается, что и пророческое откровение, полученное 14 веков назад, указывающее на сохранность тела фараона, и коронический ответ древнеегипетскому подхалимскому тексту, обнаруженному лишь в 19 веке, это все очередные факты, подтверждающие, что эта книга является словами всезнающего Творца, которому «ведомы судьбы всего сущего».